0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Learn for Living. Ich bin heute alleine, kein Gast, kein weiterer Moderator an meiner Seite oder Katharina, die über weitere Lerncoaching oder beziehungsweise Lernmotivationstipp informiert. Wir haben nämlich sehr viele Zuschriften bekommen aus den verschiedensten Folgen heraus. Das heißt, wir haben Fragen bekommen zum Thema Zeitmanagement, zum Thema aufstiegs aber auch ganz gezielt zum Thema Prokrastination und natürlich haben wir in der Redaktion dann beschlossen, beantworten wir diese Fragen dann via Mail, individuell, ja, natürlich auch. Aber wir haben auch einzelne Fragen einmal mitgebracht, wo wir denken, dass sie hier gut wären, um sie im Podcast zu beantworten, damit ihr auch ein Gefühl dafür habt, Mensch, diese Frage habe ich mir auch schon gestellt, die habe ich mich aber gar nicht getraut so zu stellen und die hätte ich ganz gerne mal beantwortet. Und die beantworten wir hiermit im Podcast. Wie ihr könnt unter podcast.at ehv-fernstudium.de an unserem Podcast Learn for living auch gerne eure Fragen stellen, auch ganz gezielt einfordern, wenn wir mal weitere Folgen zu einem bestimmten Thema drehen sollen und könnt gerne auch Zuschriften, sei es Feedback, sei es Fragen, sei es aber auch ganz einfach nur motivierende Schulterklöpferchen für mich hier beim Podcast einmal gerne schreiben unter podcast.ehv-fernstudium.de, damit wir weitere Folgen gerne in eure Richtung oder beziehungsweise in eure Adresse hier adressieren können, und damit ihr weitere Folgen und um euer Thema noch mitbekommt. Bei den Zuschriften habe ich eine Vielzahl von Zuschriften zum aufstiegs erhalten, die ich auch gerne beantwortet habe, wo ich aber eine Frage mitgebracht habe von Sabrina, die sich hier nämlich mit einer aufstiegs frage an uns gewandt hat, <lacht> die ich gerne einmal vorlesen möchte. So. Sabrina schreibt nämlich Ich habe die Folge zum Aufstiegs-BAföG von Anja und dir gehört und habe dazu eine Frage. Ich mache seit geraumer Zeit über den Europäischen Hochschulverbund den Personalfachkaufmann, schräg, schräg die Personalfachkauffrau. Im Zuge der Fortbildung ist es notwendig, dass man den sogenannten Ausbildereignungsverordnungsschein, kurz ADASchein, erwirbt, um die Ausbildung erfolgreich über die IHK abschließen zu können. Im Zuge der Förderung wurde mir auch durch das Aufstiegs-BAföG-Amt signalisiert, dass diese Förderung durchaus möglich ist und den Kurs der Personalfachkaufleute habe ich gefördert bekommen. Allerdings weigert sich meine aufstiegs den Aderschein mitzufördern, obwohl eine Freundin bei mir aus der näheren Umgebung diese Förderung mit dem Aderschein erhält. Was kann ich tun, um eine Förderung auch noch für den Aderschein zu bekommen? Also, grundsätzlich ist es so, und das muss man immer so definieren, es gibt natürlich Verordnungen des Bundes, beziehungsweise bei dem aufstiegs -Bafög ist es so, dass es eine formal juristische Voraussetzung dafür gibt und dass die Grundstatuten nach dem Gesetz über das Bundesministerium für Forschung und Entwicklung festgesetzt werden und dementsprechend hält sich auch das Ministerium daran und die einzelnen Institutionen, also der Ämter des sogenannten aufstiegs -Bafög. Ist jetzt ein langer Satz gewesen, bedeutet im Umkehrschluss aber Folgendes. Beim jeweiligen Aufstiegsfortbildungsgesetz oder beziehungsweise bei in der jeweiligen Aufstiegsfortbildung gibt es immer Richtlinien, an die sich das BAföG-Amt hält und die, die zur Förderung dann führen. Wenn du jetzt hier schreibst, du machst die Personalfachkaufleute und der Kurs wird gefördert, dann entspricht er formal juristisch den Grundzügen, die gefördert werden. Das heißt, er hat einen Zeitkontingent von 400 Stunden. Du bist Arbeitnehmer und überschreitest nicht einen gewissen Grundbetrag und zusätzlich dessen dazu weißt du auch noch regelmäßig deinen Leistungsstatus nach, sodass hier die Förderung weiter fließt. Beim Aderschein haben wir aber eine Herausforderung. Der ADASchein ist nicht Grundbestandteil des Kurses, sondern er muss zusätzlich gebucht werden. Und diese zusätzliche Buchung schließt eigentlich den Hauptbestandteil, also die Förderung der Personalfachkaufleute ein, aber die Förderung für den ADASchein aus. Der erfüllt nämlich nicht das Merkmal die 400 Stunden, sondern ist ein Zusatzkurs, der eigentlich im Vorfeld oder im Nachgang auch noch absolviert werden könnte, ohne dass er gefördert werden musste, als grundlegender Bestandteil des Kurses. Wenn du jetzt schreibst, deine Freundin bekommt das gefördert, da kann man der Freundin nur alles Gute wünschen, beziehungsweise sagen, erst den Glückwunsch, da hat dann ihr BAföG-Amt nicht richtig aufgepasst und müsste dementsprechend nachjustieren. Denn es gibt von Amt zu Amt Natürlich Qualitätsunterschiede. Und wir raten unseren Teilnehmern natürlich auch immer den Aderschein beim Personalfachkaufmann, Fachkauffrau als Förderungssumme mit einzureichen, damit er anerkannt wird. Das muss das BAföG-Amt aber nicht fördern. Wenn das gefördert wird, dann ist das einfach dem Umstand geschuldet, dass der jeweilige Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin hier ein bisschen geträumt hat. Mehr nicht. Deshalb. Tja, ich habe es dir bereits geschrieben, aber die Grundlage sieht wirklich so aus, dass das aufstiegs amt hier die Förderung des Aderscheins nicht übernimmt bzw. nicht übernehmen muss und du damit den Kurs, also den Aderschein selbstständig bezahlen wirst. So. Dann habe ich noch eine schöne Rückmeldung bekommen von Maximilian zu unserer, Freund äh, zu unserer Folge Zeitmanagement. Und in dieser Folge hat er sich hier bei mir und Katharina einmal angehört, wie die Promodoro-Methode funktioniert und spiegelt einmal wieder, dass die bei ihm auch funktioniert. Hallo Katharina, hallo Daniel. Ich bin Maximilian und seit langer Zeit Student in dem Bachelorbereich über den Europäischen Hochschulverbund und mir hat die Folge Zeitmanagement sehr stark geholfen, meinen Arbeitsalltag als auch natürlich den Lernalltag besser zu optimieren bzw. zu organisieren. Ich habe dabei eure Empfehlung angenommen, wirklich die Pomodoro-Methode wahrzunehmen. Habt ihr zufällig noch weitere Methoden, die bei mir genauso gut klappen könnten wie die Pomodoro-Methode, damit ich weiterhin auch so erfolgreich im Bachelorstudium unterwegs bin? Also, grundsätzlich ist es so, bei der Pomodoro-Methode für all diejenigen, die die folgen, Zeitmanagement verpasst haben. Die können dann nochmal reinschauen. Das ist nämlich die Methode, bei der man eine Eieruhr aufzieht oder generell eine Uhr. Es muss keine Eieruhr sein, aber die gibt immer so ein schönes akustisches Signal, die man halt aufzieht und die dann nach einer gewissen Zeit runterläuft, wobei man dann immer genau weiß, zack, jetzt habe ich mein Zeitfenster erfüllt, habe erfolgreich gelernt und kann jetzt für mich wieder eine Pause etablieren. Ich habe mit Katharina gesprochen und wir finden, die Pomodoro-Methode ist natürlich ein gutes Tool, um so einen kurzfristigen Tagesablauf, ich sag mal, die zieht man auf, die hat man so eine halbe Stunde maximal und dann ist wieder Pause angesagt, dann macht man die Pause und zieht die nochmal auf und macht die nächste halbe Stunde intensives Lernen. Was wir aber auch noch bei uns besprochen haben und wenn es über den Gesamtverlauf geht, das könnt ihr auch nochmal in der Folge anschauen, hier zum Thema Zeitmanagement, da hatte ich auch noch so ein schönes Timetable-Cheat verlinkt, wie man seinen Tagesplan oder seinen Wochenplan regelmäßig erstellen kann. Das wäre dann wirklich so effiziente Gestaltung, was so Time-Blocking oder beziehungsweise Time-Boxing angeht. Da versucht man halt wirklich so ganze Wochen oder wirklich ganze Blöcke wie Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag in verschiedene Lernbereiche einzuteilen. Und diese Lernbereiche helfen oder unterstützen dann auch, wenn man die visuell oder gerade farblich markiert, beim Lernen als solches. Wenn die pomodoro methode für dich maximieren am besten funktioniert, dann behalte die ruhig auch bei. Ich würde das wahrscheinlich an deiner Stelle genauso machen, weil das einfach ein guter Garn für mich ist. Ich habe ein Tool, von dem ich weiß, das funktioniert. Grundsätzlich ist aber auch so, was bei mir immer ganz gut geholfen hat, ist die Eisenhower-Methode oder das Eisenhower-Prinzip, wo man wirklich so in einem Diagramm auf Y-Achse aufmalt, Mensch, wie viel oder wie dringend ist das Projekt? Wenig dringend? mittlere Dringlichkeit oder ganz dringend und dann im weiteren Verlauf dann auf der X-Achse einmal aufzeichnet, welchen Zeithorizont das in Anspruch nimmt. Das Ganze teilt man dann in vier Felder ein und trägt dann entsprechend die Termine um bzw. die Aufgaben, die man hat, halt wirklich umzutragen. Grundsätzlich, das ist auch etwas, was ich hier mit Katharina nochmal weitergeben möchte, keine Kontrolle ohne Ziele. Das heißt, wir brauchen immer Ziele, die wir auch kontrollieren können, die sich auch messen lassen, damit wir wirklich den Erfolg von so einer Methode einmal garantieren können. Grundsätzlich ist aber auch so für diejenigen, die das ganz zeit- und unabhängig gesteuert, natürlich machen. Probiert einfach sonst gerne mal. Ähm, Maximilian hat es hier geschrieben, die Promodoro-Methode Promodoro einmal aus. Es klappt wirklich besser, man hat mehr Leistung und den Kopf auch frei für andere Sachen, wenn man das Lernen einmal abgeschlossen hat. In der Hinsicht, wie gesagt, danke Maximilian für deine Zuschrift, für dein Feedback hier zu unserer zeit folge Weitere Tools bzw. Timeboxing, timeblocking methode kann ich gerne nochmal in den Show Notes verlinken, dass ihr das auch nochmal einmal ganz gezielt anschauen könnt, um zu wissen, welche Methoden gegebenenfalls für euch noch funktionieren können. Wir hatten ja auch gesagt, Eat the Frog, das ist zum Beispiel hier beim EHV intern eine sehr, sehr gute oder vielseitige Methode, die eingesetzt wird, also sich dem schwersten Projekt gleich zu Anfang widmen, die Kröte einmal fressen, wie man so schön sagt, und dann hat man am Tag mehr Zeit für weitere Dinge oder kann seine Ressourcen noch weit breiter einsetzen, als nur durch diese eine Aufgabe, die man sowieso vor sich hergeschoben hat. Dann haben wir noch eine Zuschrift bekommen von Julia. Und Julia hat Prüfungsangst. Die hat nämlich unsere Folge gehört hier zum Thema Prüfungsangst und hat uns jetzt geschrieben. Lieber Daniel, liebe Katharina, hallo, mein Name ist Julia und ich habe über eine Freundin, die bei euch studiert, die Folge Prüfungsangst gehört. Ich bin im zweiten Versuch einer Prüfung und möchte gerne nicht den dritten und letzten Versuch wahrnehmen müssen, hier die Prüfung auch zu versemmeln, sondern habe mir professionelle Hilfe gesucht, um die Prüfungsangst zu bestreiten. Gibt es aus eurer Sicht noch weitere Dinge, die ich unternehmen könnte, um die Prüfungsangst in den Griff zu bekommen? Es verfolgt mich schon fast mein ganzes Leben. Ja, ähm, Julian, das hat uns ein bisschen, oder beziehungsweise das ist etwas, was natürlich nicht wenigen Leuten passiert, was natürlich in der Vielzahl der Fälle auch natürlich schwerwiegende Folgen haben kann, auch mit der Auswirkung auf die jeweilige Prüfung. Es ist bei Prüfungsangst wirklich zu beachten, ist die jetzt lebend? In welcher, also was löst bei dir diese Prüfungsangst überhaupt aus? Ist es die reine Klausur? Ist es schon der Gang zum Prüfungsraum? Also wie sind da die Bedingungen als solches? Das habe ich aus der E-Mail, die du uns geschrieben hast, nicht richtig rauslesen können. Ich hatte dir bereits eine Antwort geschrieben. Ähm, es ist für uns immer noch wichtig, dass du oder beziehungsweise, dass du, wie bereits gesagt hast, hier einmal professionelle Hilfe in Anspruch nimmst. Ganz, ganz wichtig. Nicht den letzten Versuch auch noch verschenkst in der Hinsicht, dass du hier die Prüfung gar nicht mehr schaffst, weil einfach die Prüfungsangst komplett alles lähmt. Dann, wie gesagt, haben ich und Katharina für uns eigentlich auch beschlossen, dir wirklich die Daumen zu drücken, dass das mit dem Versuch klappt. Aber grundsätzlich ist der erste Schritt, und der wichtigste Schritt als solches, wirklich professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und wenn dann Fingerkreuzen, kreuzen, Zehen wackeln oder wirklich so ausbrechen aus dieser Routine, also wirklich dem Prüfer einmal sagen, Mensch, ich habe Prüfungsangst gerade, ich bin völlig unter Stress, ich muss mal kurz fünf Minuten aus der Situation raus. Wenn das alles bei dir nicht mehr hilft, nicht funktioniert, dann ist wirklich der Weg zu einem, ja, sage ich jetzt mal, Experten, Einfach unumgänglich, da musst du denn einmal vorstellig werden und wirklich nachfragen, was bei dir hilft, ob du vielleicht so ein Beruhigungsthema mit reinnehmen musst in die jeweilige Prüfung, ob du vielleicht im Vorfeld auch irgendwelche anderen Routinen für dich etablieren kannst, also ob du dieser Prüfungsangst in irgendeiner Form begegnest. Alles andere an Tipps, also Prüfungsangst begegnen, Prüfungsangst bestreiten, das würde ich hier einmal außen vor lassen, weil in der Folge ist das wirklich so etwas, was wir als Beihilfe geben für die jeweilige Stresssituation. Achtung, das ist dann aber, glaube ich, nicht wie bei dir, dass man da wirklich schon katatonische Zustände hat, also dass man da gelähmt ist und gar nicht mehr weiß, wie man die Prüfung absolvieren soll, sondern dass man in der Gestalt wirklich nur noch ein bisschen aufgeregt ist, aber eine natürliche Grundaufregung hat, die nicht lehmt, sondern die eher dazu förderlich ist, die Prüfung zu absolvieren. Dementsprechend ruhig professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das wäre auch der Rat, den wir dir hier an der Stelle geben möchten. So. Damit sind wir schon wieder fast am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei allen, die hier an podcast.ehv-fernstudium.de ihr Feedback, ihre Fragen, aber auch Empfehlungen für nächste Sendemöglichkeiten gegeben haben. Ich darf dementsprechend nochmal ganz gezielt darauf hinweisen, dass wir gerne für alle Vorschläge offen sind, was Folgen angeht, was auch das Thema angeht, das ihr gerne uns von euch neue Folgen wünscht. In der nächsten Folge geht es nicht um Fragen und Antworten rund um das Thema Podcast, sondern da drehen wir eine neue Folge Katharina und ich zusammen mit einem neuen Thema. Was wird noch nicht verraten? Das bleibt ein kleines Geheimnis. Ihr dürft euch aber wieder freuen. Viel Spaß jetzt mit dieser Folge, beziehungsweise ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit dieser Folge. Ansonsten die nächste Folge im November gibt es dann wieder mit Katharina und mir. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis bald.